0: Muito bem, bom dia. Vamos conversar aqui sobre renda fixa vale a pena ou renda variável é melhor. Vamos descobrir. Muito bem, me chamo Solomon von Herkestein. Esse episódio ele vai para a Alien Sociedade Médica, a Giovanella Huxley Capital Funds e vai como um episódio de fundamentos do mercado para o xerife do mercado. Né? São os três canais que eu vou compartilhar essas informações. Muito bem, quando falamos de capital, de dinheiro, né? de dinheiro, salário, patrimônio, estamos falando ali de tempo trabalhado. Você tenha um real, mesmo que você tenha ganho esse real, ganha, é, sido doado, alguém te deu esse dinheiro, ele é resultado de trabalho de outrem ou seu próprio trabalho. Logo, ele representa ali a sua vida representada em moedas ou dinheiro, né? É, ou em ouro, dependendo de onde você estiver. Ele é a representatividade do tempo. Ou seja, se você joga o seu dinheiro fora, você está jogando seu tempo fora e logo a sua vida fora. Nossa vida ela tem um limite. Ninguém é eterno, exceto Deus. Então, se você... Uh, usa mal o seu dinheiro você está dizendo que o seu tempo tem um valor depreciado então a meta deve ser também na vida de ao tempo bem usado onde foi capitalizado recebeu um salário você deve fazer com esse com que esse dinheiro no mínimo não perca o seu valor Uh, já gravei, se você olhar aqui, no, se tiver no YouTube, tem lá um canal do YouTube, tem ali a desvalorização do dinheiro, eles lembram, lançaram a nota de 200 reais, eu ainda não peguei nenhuma nota dessa na mão mas essa nota, ela tecnicamente ela vale 32 reais né? você vai pegar o símbolo de 200 mas ela vale 32 reais pela desvalorização desde quando ela foi lançada até hoje aí você fala, mas como? vai lá na aula e verifica o que aconteceu com esse valor do dinheiro né? Aqui nós vamos falar sobre renda fixa. Então, renda fixa é, vai ser o caminho de pelo menos aquele 200 reais daqui 10 anos ter o mesmo valor. Eu sempre coloco o um exemplo. Então, 200 reais valem 10, uh, 10 bolinhos né? Lá, 10 como é que é? Cupcake. Então, lá, é mais ou menos isso mesmo, cada cupcake que hoje é muito caro, então vamos falar que é 200, 10 cupcakes. Só que daqui o ano que vem, se você falar com 200, você vai comprar 9. A gente consegue perceber isso muito com a gasolina, né? Então você pega 50 reais e coloca lá, até acho que o mês passado, 50 reais dava 10 litros. Hoje 50 reais dá 9.7 litros, dá um pouco menos. Quer dizer, perdeu 300 ml, né? E aí vai perdendo conforme. Daqui o ano que vem, provavelmente com 50 reais, você coloca, talvez, 9 litros. E aí, esse 1 litro, para onde foi? Né? Você tem que repor aquele 1 litro. Então, como fazer para sempre ter o dinheiro, né? o recebimento mensal, que o seu dinheiro valha é sempre os 10 litros? Aí nós temos o que falamos, né? conversamos aqui na área Sociedade Médica, <cười> são os investimentos, né? Então, vamos investir o dinheiro para que, principalmente, ele, primeiro, mantenha o seu poder de compra, segundo, se possível, que ele se multiplique, mas primeiro, manter o poder de compra. Para evitar, eu vejo é, hoje né, o apelo que você vê nas redes sociais, anúncios, é que parece um cassino, então você tem que entrar para lucrar, e eu preciso lucrar? 50% ao ano, 100% ao ano, mas você não é banco. A gente pode conversar com ele sobre isso depois, sobre é, o é, pessoal fala muito mindset, né? A mente, né? O sua a sua a sua programação mental. Mas você não pode entrar no, no balanço deles, né? Eles são pessoas que estão assim envolvidas com bancos, com corretoras, então eles vão ali to, todo dia, ele coloca uma dica de ouro, né? então toma cuidado com isso. Vamos lá! É, primeiro, antes de mais nada, eu tenho verificado aqui no grupo ter isso também, é, começou essa discussão é, falando do Amoedo. O Amoedo tem lá ah, quase 500 milhões, ele coloca que ele investe por, acima de 50% em renda fixa, e aí colocaram, é impossível uma pessoa rica investir em renda fixa, tudo bem até aí, a dúvida, tranquilo. A segunda dúvida, é, ou a segunda colocação, foi a que eu gostaria de, antes né, de iniciar a, a explanação, colocar. Uma pessoa rica não fará é, não será honesto. Peraí, da onde vem esse ódio de quem tem dinheiro? A riqueza, é, para quem ajudar é cristão ou até é muçulmano, a riqueza é uma bênção divina. Para você ter riqueza, você tem que ter sabedoria. É óbvio que tem os criminosos. Lá você, teve, você pega o Salmo, tem Davi, que até comenta. né Ah, os ímpios, eu vejo os ímpios prosperarem. Mas a prosperidade dele é sempre temporária. E a, a, o honesto, né já que agrada a Deus por ser honesto e sábio, a, a prosperidade dele passa de gerações e gerações. Então não se deve ter ódio de rico. Porque se você odeia rico, quer dizer que você nunca será rico. Porque você não consegue ser uma coisa que você mesmo detesta. É difícil, né? Eu não gosto de criminoso. Então, eu não, nunca vou me transformar num criminoso. Porque quando eu olhar no espelho, eu, você vai ali estar refletindo a imagem do que eu odeio. Será que você aí pensando também não tem essa coisa? Eu odeio rico. E aí, ao mesmo tempo, reclama. Por que eu não fico rico? Ué, quando né? você vai ter um sucesso financeiro, o seu inconsciente. Já te bloqueia. Não, você não vai ser rico porque você não gosta de rico. Acabou. Então primeiro tem que é, é, aí sim meditar sobre isso. Os ricos são ruins? Não, eles, eles têm é, um poder chamado poder financeiro. No mundo temos poder financeiro, poder militar, poder político, é, poder religioso e aí subpoderes. Ele determina um, um desses poderes, poder financeiro. Ele simplesmente, provavelmente, economizou, plantou, esperou prosperar e aí começou a, a dar frutos. né? Então, é um processo natural. Então, ter ódio disso é dizer, eu não quero ir para isso. Mas, às vezes, o seu chamado, sua vocação é ser um monge. Né? Mas mesmo um monge, às vezes, precisa que a sociedade ali faça uma doação ao monastério, né? ao mosteiro, às vezes, para que ele possa comer. <risos> não tem jeito. Muito bem. Reina fixa. O que é renda fixa, ah, eu vou pegar aqui uma, uma classificação é, bem catedrática e vou explicar, renda fixa é um tipo de investimento em que as pessoas sabem como o seu dinheiro vai render antes da compra, essa previsão, então lá, ela, ela já sabe, eu vou comprar lá um, um título e esse título vai render, por exemplo, 1% ao ano, então eu já sei quanto vai Render, renda fixa, está pré-determinado? Sim, e não. Às vezes a previsão não é exata porque ela está indexada a um índice, por exemplo. Então vai ter a variação do índice mais o rendimento fixo. Então pode ser que esse ano uma indexação Selic deu 3,5% mais 1%. Beleza. O ano passado deu 7,5%, 10 anos atrás deu 10%. Então teve uma queda da Selic. E o seu 1% foi fixo. Então, tem fixado 1 um e a Selic. Então, nem sempre renda fixa é quadrado, pré-determinado. Isso é renda fixa. Existe um ponto nessa, nessa equação que está fixo. Eu vou, eu vou explicar, calma, calma, a gente vai passar. É, eu vou explicar tudo certinho, de uma maneira até bem, bem simples, né? Não adianta ser muito, muito catedrático para não que se perca a informação. As principais características da renda fixa. A gente está acostumado com a poupança, então eles são tão seguros quanto a poupança. Existe risco? Ó, vamos lá, o mercado financeiro sempre tem risco, tudo tem risco. Né? Então, existe o risco. Tanto que na renda fixa e na poupança, nós temos a figura de um seguro. Sabe que tem um seguro na poupança? Chama-se fundo garantidor de crédito, que é também conhecido como FGC no Brasil. Né? Fundo garantidor de crédito. Ele garante por carteira por pessoa lá, 250 mil é, por investimento. Não podendo superar, as então você tem lá. Caixa econômica, você tem poupança lá, então até 250 mil está garantido. No Itaú, mais 250 mil. No Bradesco, mais 250 mil. <risos> Falou, Santander, mais 250 mil. Só que só vai até 1 um milhão. Então você tem quatro garantias de conta. Então, se você tiver 1 um milhão. Em quatro poupanças ou quatro renda fixa, ele está garantido lá. Se o mundo cair, esse fundo, né? Ele, ele vai, vai cobrir, ele vai pagar você ali, você não perde. Ah, mas acima de um milhão perde? Acima de um milhão perde. O limite é um milhão por CPF, sendo garantido 250 mil por instituição ou por banco, né? Ah, então, temos risco, mas temos um seguro. A renda fixa ela permite que você comece com pouco, né? Então lá você pode, pode pegar é o tesouro direto, que é um, eu vou falar, né? É um investimento de renda fixa. Você põe ali, você pode começar com 30 reais. Talvez então, uma, pode ser um exercício para o seu filho, né? Então todo mês da sua poupança, eu não sei é da sua mesada, não sei quanto é que está de mesada hoje. Vamos falar que você dá 100 reais, acho bastante. 100 reais de mesada para criança lá. Então você já fala para ela, 100 reais. Você tem 30 reais aqui guardadinho no Tesouro Direto que está rendendo. Aí você mostra o aplicativo para ele e acredito que ele vai, vai começar a ter uma relação com o dinheiro assim, é, mais próxima né? A outra é que são mais fáceis de investir. Qualquer gerente de banco, lá você vai lá conversar, ele te oferece. Eu não estou dizendo que no banco seja o melhor. Estou dizendo que qualquer gerente de banco pode te ofertar ali renda fixa, as letras, né, LCA, LCI, ali é ofertado no banco, e você consegue comprar de maneira, sem ter um grande conhecimento eh, financeiro, o que eu acho um erro, eu penso que se você vai investir, você deve, no mínimo, no mínimo, conhecer, né, é igual, você vai comprar um carro, você vai no YouTube, verifica, conversa com um amigo, né, vai até um mecânico, pergunta se é bom, quanto gasta de gasolina, se o é, se seguro é caro, para o dinheiro ainda mais, né? O justo seria perguntar ali, ver como é que funciona. Mas, talvez ainda uh, alguns brasileiros, né? Não dá para generalizar, porque nós temos muitos brasileiros que estudam, uh, ainda não tenham esse refino, né? Mas vai chegar lá e aí e tudo vai ficar mais claro no mercado. Vamos lá uh, tipos né? de, de, de renda fixa. Nós temos lá ela pode gerar três tipos: uma pré-fixada, a pós-fixada ou a híbrida. Títulos pré-fixados é muito simples, então você tem lá 1000, rende 1% ao ano, fechou? Está definido, pré-fixado. Pós-fixado, é, pós-fixado um é um pouco diferente, é, por exemplo, foi o que eu falei, né? então você tem lá é, 110% do CDI, então você vai pegar 110% taxa DI, e aí você vai fazer um cálculo, aí tem as calculadoras na internet mesmo, já mostra. Então tá pós-fixado, você vai saber após é, o resultado do índice, é, o, o, o valor de, de, do tal investimento. E os híbridos que misturam, né? Foi o que eu falei Então agora eu dei a nomenclatura. Você tem pré-fixado, pós-fixado, híbrido. Pré-fixado, já determina antes no contrato, pós-fixado, ali... Vai ter o resultado do, muitas vezes, um índice, e aí você faz o cálculo, sabe quanto é que deu, e os títulos híbridos que colocam, por exemplo, IPCA mais 5%. Então, 5% já é garantido e vai depender do índice IPCA. Muito bem. Aqui temos os três. Ah, mas, por favor, qual, quais são os tipos? Como eu faço? Vamos lá. Eu separei aqui. Bom, você já, se você investe na poupança, você já tem lá o investimento renda fixa. É uma renda fixa que, às vezes, todo mundo usa como referencial, mas é, dá lucro, porém, o lucro é pequeno. O lucro é bom, mas o lucro é pequeno e sempre está abaixo da desvalorização. Então, anualmente, nós temos um cálculo que vai dar 8,5% de desvalorização anual do dinheiro e a poupança esse ano vai render 1.4. Então, só fazer a conta. Vamos botar 8,5 menos 1.4. Você perdeu, mesmo investindo o seu dinheiro, 7% ao ano. Quer dizer que em quantos anos? 10 anos é 80% mais 30, mais 15 anos o seu dinheiro tem valor igual a zero. É possível, não, é? não é, 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 como, é? Aquela pergunta. Como pode ser um valor igual a zero? pega Lembra as, as, as notas velhas do, do vô que está ali, do gaveta Pega lá, um barão, 50 mil réis. Aquilo ali já representou um salário, 50 mil reais. Hoje você pega aquela nota, valor igual a zero. Aí está tá explicado. Né? Então, uma nota que hoje vale um salário, não tem nem uma nota de 500, eu falo 200 reais, então tem cinco notas, seis notas, dá 1.200, seis notas. Daqui 20 anos pode ser igual a essa de 50 mil reais. Adianta botar na gaveta? Não, não adianta. Né? Vai ficar com essa nota do voo aí. E ficar na gaveta lá, que às vezes a gente usa para marcar livro, né? Infelizmente. Uh, vamos lá. Como funciona? Tenda fixa, tecnicamente, muitas vezes é um empréstimo que você faz a um banco ou ao Estado. Vou falar de CDB Certificado de Depósito Bancário. Relaxa nos, nas nomenclaturas. É, se prenda ao, ao conceito. O CDB é, às vezes você vai no banco, o banco ele emite um CDB. Acontece, eu já vi CDB de 100% em 5 anos. Né? Você vai lá, faz um empréstimo para o banco, você coloca 100 mil. E daqui 5 anos você vai receber 200 mil. Deu uma evolução aí, vou fazer em 4 anos, vou mais fácil. 25% ao ano. Então, você 25 menos 8,5 que perde, você ficou lá com 17,5. Teve um lucro de 17,5 ao ano. 100%. Então, 8,5 vezes 4, dá 32, mais 4, 20, 50, perdeu um pouquinho... Você vai, vai ter ali pelo menos 50% de lucro. Valeu? CDB é bom? CDB é bom. Ah, tem o um imposto de renda? Sim. Imposto de renda segue tabela regressiva, 22,5% né? até 15% de... de pagamento de, de taxa. Né? Então, CDB é tranquilo? Vamos lá, próxima. Debêntures. Debêntures, às vezes você vê no mercado, a Petrobras emitiu debêntures para os acionistas. Então é a mesma coisa, é, em vez de ser o governo, ou ser um banco, então ele é a empresa que está pegando dinheiro emprestado, né? é mais barato pegar com você, que ele vai lá determinar quanto ele vai pagar, às vezes ele paga por ano 15%, 20%, para ele é bom, porque se ele for pegar no banco no Brasil é 2%, vamos falar bem dessa. 1% vai dar 12%, então vai ser sempre inferior, talvez seja um 5% uma dentro para ele né, ter lucro. Então, ele vai, em vez de pegar no PNDS, daí a 12, ele empresta para você e paga 5. Você que está acostumado com poupança, vai pagar 1.4, para você vale a pena. Você emprestou, debênture, né? fechou? Debenture, empresa é, privada, né? Uh, CDB, instituição financeira. Uh, LCI, LCA, você às vezes no banco, você recebe isso. Eu já vi gente que comprou e nem sabia, né? O que, que é isso? LCI, letra de crédito, LC, né? letra de crédito, I, imobiliário, A, agronegócio, igual o CDB, quem emite são instituições financeiras, vai ter, e eu lembro que eu, pelo que eu vi, o pessoal tem pago 5,9% ao ano, né? então na matemática se desvaloriza 8,5%, você está recebendo 5,9%, você está perdendo ali quanto? 2,6%, né? 5,9%, 2,6%, né? não foi... Vou matematicamente não vale a pena, mas você pode fazer, né? Então, tem que observar isso, igual a pessoa lá, eu, já, eu já, vi, já vi negro fazer isso, eu vou comprar aquele carro que eu amo, eu amo. Aí você pergunta, mas você já viu o valor do seguro desse veículo? A pessoa não, é melhor você olhar. Muito bem, essa foi a LCI, né? imobiliário e agronegócio. Isso tudo você consegue custar na internet, hein? Eu estou te dando só um norte aqui, senão isso vai ficar uma hora aqui. Uh, CRI e CRA, CRI e CRA, são certificados de recebíveis imobiliários e o A, então o I de novo, imobiliário A, agronegócios, uh, eles são mais complexos, né? tá? vamos mergulhar um pouquinho mais fundo, envolve uma a securitização, é um processo de grosso modo, transforma em direito de crédito, igual a parcela de um financiamento imobiliário ou pagamento de aluguéis mensais em papéis negociados no mercado financeiro. Um exemplo, uma construtora que esteja recebendo por um apartamento que vendeu parcelado. Quem comprou se compromete a quitar a dívida ao longo de vários meses, mas a construtora precisa desse dinheiro no curto prazo para finalizar uma parte da obra. Em vez de esperar até o fim do, do prazo, ela, ela faz o seguinte, ela transfere a dívida para outro credor e consegue coletar o dinheiro de uma vez. Quer ver? Um exemplo mais simples ainda. Você lembra que às vezes, antigamente que antigamente quem tinha comércio, recebia um monte de cheque predatado, né? 30, 16, 12 meses, né? Era cheque, ficava um bolo assim, era até chamado carteira de cheque, né? Porque era uma carteira mesmo. Então, às vezes o banco, ele te adiantava, né? Fala, ó, oh, de tudo isso tem quantos? 10 milhões aqui em cheque. Então, eu te pago de tudo isso, pago 90%. Você perde 10%, mas você recebe dinheiro à vista agora. Dependendo da situação, a pessoa abria a mão do 10%, que eu acho muito, né? E recebia a vista para fazer estoque, etc, etc. Então, o CRI e o CRA seria mais ou menos isso. Renda fixa? Ainda estamos em renda fixa, né? Ah, Vamos ver aqui mais da parte de renda fixa. Falamos da segurança, tem um seguro lá. Vantagens e desvantagens. Opa, estamos quase acabando aqui, isso aqui. Ah. A vantagem é a variedade de produtos disponíveis, cada um com uma característica bem específica e de vários emissores. Né? Então você pode ter vários itens de renda fixa de várias pessoas, que vai, né? são vários produtos que você coloca ali na sua carteira. Uma das desvantagens é que os ganhos podem ser estáveis até demais. Eu não sei se isso é uma desvantagem, Uh, eu saber exatamente quanto eu vou ganhar. A gente vai falar disso aqui agora, que eu acho que é uma parte muito importante. Eu acho, não, certeza absoluta que é uma parte importante. Vamos lá. Uh, você não está habituado com o mercado financeiro. Você não determinou o tempo para estudar, fazer valuation. Então, faço assim: vou vir da renda variável para explicar a renda fixa. Renda variável. Você vai lá, mercado de ações. Você vai comprar ações de, de empresas que está ali no mercado ativo, a gente mostra né? diariamente como funciona, sobe, desce, dá frio na barriga, é aquilo ali. Então, para comprar uma ação, você vai lá, faz um valuation, observa o um mercado, verifica, estuda todo o papel, e aí você vai, deveria ser assim, né? Você vai e compra o papel, e aí você vai determinar esse papel aqui, é, o número, eu penso que todo dinheiro tem que ter uma, uma utilidade Então você vai lá, eu vou pegar esse meu 1 milhão aqui E eu quero que alcance 2 milhões Para que eu possa mudar de apartamento né? Então você dá apartamento de 1 milhão, eu vou parar de 2 Esse dinheiro será para isso Então você tem uma curva, você vai aguardar 2 milhões Para aguardar, vamos imaginar que a sua estratégia foi de Renda variável, então você escolheu lá uma carteira 10, 10, 20 ações. Tem gente já vi gente fazendo carteira de 20, eu mantenho até 8, né? mas tá bom. Você fez lá então ela vai subindo, vai variando pacientemente. Ela chegou lá em 2 milhões. Não sei quanto tempo, né? É possível que seja um ano? Pode. O ano passado fizemos 115% em renda variável, é possível ser em um ano, né? mas não é assim, né? já falei, depende de variável, né? A pessoa, né? Isso que você vê aí, às vezes, no YouTube, toda essa galera falando, aquilo lá é um cassino. Tá te empurrando para comprar, para fazer é, operações financeiras na corretora deles. A chance de você perder, é só você comparar. Imagina você pegar o time do, o time sênior da empresa e jogar contra o Palmeiras profissional, molecada, 19, 20 anos. É isso. Você sem nenhum conhecimento, sem nenhuma técnica, ele tem uma técnica e eles lá preparados jogam todo dia tem um técnico estratégia esse é o mercado financeiro você vai tomar um pau <risos> aí você vai sair chorando depois falar o mercado financeiro é muito malvadão não o mercado financeiro é o ambiente profissional é igual um, um leigo fazer uma cirurgia ele não vai conseguir mesmo que ele pegue todos os vídeo -aula do YouTube <risos> ele consegue imaginar isso né Vá alguma coisa provavelmente vai dar errado essa é a renda variável. Você, você tem capacidade de atuar na renda, na, na renda variável? Ah, eu consigo, eu fiz um estudo, etc. eu tenho um gestor, ou eu vou investir num fundo. Muito bem. Seja bem-vindo à renda variável. Faça isso. Renda fixa. Renda variável, você a Renda variável, eles tiveram um fundo. Eu acho que o Banco do Brasil esse ano rendeu 12%. Né? Eles falam mal de renda fixa, né? Então fala do Banco do Brasil. Não é um fundo, né? A CVM não permite falar de fundo, mas de banco permite. A performance dele esse ano foi de 12%. renda fixa, eu mostrei. Você tem aí a CDB né? de 100%. Então, batia 25%. Você tem CDB que dá 10% ao ano. Ah, mas é pouco. Mas espera aí, meu senhor. 10% ao ano, você tem quantos anos? 40. Então, com 50 anos, vira 100. Então, há 10 anos... E deu 100%. Ah, mas você me falou que perde 8,5%. É verdade. Então, 100% menos 8,5%. Aconteceu o quê? Você, é, menos 8,5% deu 85%. Vai pagar imposto. né? Vai dar Vai dar 15% de imposto sobre a lucratividade. Então, você vai sobrar... Deu 85%. Sobra, sobre 1 milhão, né? 150 mil. 150 mil você vai pagar 15%. Vai dar uns 15, 17... Não, não, 20 mil. Você vai ficar com 130 mil. Deu lucro. Mas o que aconteceu nesse tempo todo? Você não perdeu o poder de compra e ainda saiu com dinheiro, dinheiro. Né? É bom? Sim, você saiu com dinheiro no final do jogo. Se o seu dinheiro tivesse ficado apenas parado, o seu 1 um milhão teria é, se transformado em 150 mil. Você teria perdido tudo isso. Então a renda fixa serve como o quê? Ela vai te dar um, um pé, né? um chão forte, e ainda vai te dar uma lucratividade. Ah, mas é pouco. Depende do produto que você comprar. Depende. Não. Eu citei um de 100. Eu penso que você tem sempre que observar acima da... Eu penso, né? Acima dos 8,5% ao ano. Isso, aí você calcula, né? 8,5 dividido por 12. Até que tem que dar essa aqui. Vou dar uma conta aqui. Né? Vou dar certinho. Aqui. Ah, 8,5%. Então, vamos falar que você tem que ter pelo menos 10% divide 10 por 12. Então, uma, um bom investimento de renda fixa seria 0,84. Então, se a pessoa te oferece, oferece isso, 0,84 já está acima. Pô, aí, vou fazer um cálculo aí. Vai ficar joia mesmo? 0,9 ao, ao mês seria bom. né 0,9. Aí você teria lucratividade em tudo isso. Abaixo disso. Só abaixo disso a gente vai cair naquela métrica que... O, ao ano perde 8,5, né? Então, aí não adianta. Então, mirar 10%, 9,5, o máximo que você conseguir puxar, né? Para alcançar. Uma, uma renda fixa que pague 100 em 100% em 5 anos, vale a pena, deu 20, eu acho jóia. É que, é, eu já vi, eu, já, eu, eu acho que o ano passado eu vi, tinha, tinha essa posição, debênture, empresa, às vezes, cede isso, porque para ele também vale a pena. 100% em 5 anos é um bom número, dá 20%. Dessa forma, meus amigos, era para ser uma aulinha, Você viu que é difícil, né? Falar do mercado financeiro ser resumidamente. Aí você pensa, quando você vê lá no YouTube o cara falar do mercado financeiro em três minutos, ele tá escondendo tanta coisa. Ou ele às vezes não sabe. Né? Você tá pegando, você tá indo pescar baleia com o cara que só pescava lambari, né? Resumidamente, renda fixa vale a pena? Vale. Precisa ser desonesto para viver de renda fixa? Não. O rico é desonesto? A gente, ficou, a gente viu tanto escândalo na televisão que pensa que, que sim, mas esses daí não são ricos, são emergentes. Sabe aquele emergente que, que está a todo custo? Ele quer ser rico a todo custo. Esse todo custo, às vezes, é muito caro. O, a pessoa tradicionalmente é, engenheirada ele tem regras e tradições, porque ele sabe que se ele der um passo em falso, ele vai preso. Né? Então ele vai sempre se manter dentro da lei. Então não precisa ser desonesto para ser rico. Vale a pena estudar o mercado financeiro? Na realidade é uma obrigação você se dedicar, né? dedicar-se a estudar, porque é o seu dinheiro que representa o seu tempo de trabalho para isso. Dessa forma, eu agradeço muito você ter vindo até aqui 28 minutos de, de conversa sobre o mercado financeiro renda fixa, Aqui, então, aqui na área Sociedade Médica, nós estamos em todas as redes sociais: estamos no WhatsApp, no Telegram, todas, né? Instagram, Facebook, todo mundo, até no Parler. Se expulsar a gente do Instagram, que a gente fala mal de um povo aí, né? Mais. menos destro, mais canhoto. Então, é, procura a gente nesses lugares. Para falar direto aqui no WhatsApp, né? 11 95 135 6262. Uh, xerife do, do mercado também é um canal que eu abri aqui um meio de comunicação para falar de fraudes lá tem muita coisa legal tá no Instagram xerife do mercado dedico ali a destrinchar as fraudes as enganações do mercado financeiro e não coloco a culpa só no, no, no fraudador não a pessoa que compra a fraude também está envolvido. Nem sempre ele é inocente não. Às vezes ele tem um, uma intenção de ter lucro correndo um risco muito alto e quando perde ele chora. Vale a, é, vale a pena dar uma olhada lá no, 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 no canal, no Instagram. E Jamalella Huckley que é o Banco de Investimentos. Agradeço. Eu sou o Solomon Von Hecklenstein. Desejo um bom dia e até a próxima aula. Até logo.